0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: Quand la gratuité s'avère payante. Un texte de Marie-Claude Malbeuf, paru le 22 octobre 2023 dans La Presse. Bruit de machine à sous, tactique pour provoquer des achats impulsifs, publicité indésirable. Les développeurs d'applications de jeux gratuits engrangent des profits mirabolants en infiltrant la tête des joueurs, constate Vanara Taille, qui compte 28 ans d'expérience dans le domaine des jeux vidéo à Montréal. Avec une transparence peu commune, le directeur créatif prépare un roman graphique pour révéler les stratégies d'une industrie qui reste loin des projecteurs car personne de l'intérieur n'a encore publié de livre pour décortiquer comment on fait de l'argent avec un jeu gratuit, dit l'illustrateur, qui a autorisé la presse à en publier quelques extraits. La presse a publié la semaine dernière les résultats d'une enquête montrant que des dizaines de jeux gratuits initient les enfants aux jeux de hasard et d'argent très addictifs. Comment en est-on arrivé là? Tout a commencé sur Facebook en 2009, avec le jeu Farmville, qui faisait entendre des sons de machines à sous. De petits malins ont compris que ça donnait envie aux joueurs de continuer, parce que c'était très valorisant. Les compétiteurs ont transposé ça sur appareils mobiles, avec des feux d'artifice, etc., Mais la symbolique des casinos est beaucoup plus exploitée aux États-Unis et en Chine qu'au Québec, où les concepteurs de jeux sont plus consciencieux. À quel point le marché des jeux gratuits est-il lucratif? Les milliers de jeux qui ne percent pas le marché rapportent très peu ou rien, mais les gros jeux gratuits rapportent facilement plus de 100 millions de dollars par an. Pendant la pandémie, l'argent se ramassait à la pile. Quand j'ai vu nos revenus après trois mois, j'ai pensé qu'il y avait une erreur. Ils ont chuté de façon draconienne lorsque les gens se sont remis à sortir et à dépenser ailleurs. Mais ça reste un énorme marché et tout le monde essaie d'obtenir sa part du gâteau. Qu'est-ce qui rapporte le plus Les achats en cours de jeu sont très payants, même si seulement 1 à 3 des joueurs en font. Les joueurs engagés dépensent quotidiennement entre 10 et 20 par jour. Certains joueurs, qu'on appelle des baleines, dépensent sans compter. Ce sont en général des gens qui veulent se classer premier, quoi qu'il arrive. J'ai déjà cru qu'un gars s'était fait pirater sa carte de crédit parce qu'il avait versé mille dollars en un week-end pour acheter tous nos dragons. Qu'est-ce qui fait basculer les joueurs vers la dépense? On peut savoir ce qu'un joueur fait à la minute près, s'il a regardé une promo, s'il a acheté quelque chose. Après plusieurs refus, on lui présente une offre spéciale en lui donnant une heure pour se décider. Ça arrivera à des instants clés, quand il se sent euphorique parce qu'il vient de gagner ou qu'il lui manque seulement quelques points. Une fois qu'il a goûté aux avantages que ça procure, retomber dans un jeu très lent sera très désagréable et il n'hésitera plus à payer 5 pour retrouver son confort. L'espace entre deux achats se réduira ensuite tout le temps. Comment suivez-vous les joueurs on insère des marqueurs dans nos lignes de code informatique. Ça nous permet de suivre tous les joueurs d'un coup ou par pays ou tranche d'âge, etc., pour analyser leur comportement. Si une personne est connectée à Facebook, on pourrait même voir son adresse courriel, son numéro de téléphone, ses amis et tout ce qu'elle partage, à moins qu'elle ait coché tout ce qu'il faut dans son profil. Mais ça ne nous serait pas utile de le savoir, car on s'intéresse au groupe. Puisque les achats rapportent autant, pourquoi la majorité des jeux affichent-ils en prime autant de publicité? Les fournisseurs de pubs paient de quelques sous à quelques dollars par milliers de vues, et ça permet d'aller chercher des millions de dollars additionnels par an. De petits studios inondent le marché avec des jeux fast-food développés en quelques semaines et vite abandonnés par les joueurs. Ils se font bombarder de pubs pour rapporter le plus d'argent possible en peu de temps. À l'inverse, les grandes entreprises peuvent mettre 80 personnes sur un jeu pendant deux ans. Après, elles font tout pour retenir les joueurs et limite la pub pour qu'ils ne désinstallent pas le jeu avant de faire des achats et d'amener des amis. Les jeux de la Chine et du Japon contiennent plus de pubs et nous arrivent tels quels. Comment justifier que des jeux pour petits affichent des publicités de casinos ou de jeux pour adultes? Les concepteurs de jeux ne contrôlent pas et ne voient pas la pub que leur envoient les fournisseurs. Il nous donne un bout de code qu'on va intégrer au jeu. Certains lots de ressources sont très onéreux. Mettez-vous des limites? Dès qu'on a vu apparaître des lots à 150, 200 ou 250 US, tous les compétiteurs se sont dépêchés d'en offrir. C'est Apple qui a mis fin à l'escalade en imposant une limite de 100 US par achat. On a déjà vendu un mammouth virtuel à 100 en pensant que personne ne l'achèterait. Mais de nombreux joueurs l'ont fait. Est-ce que les lois changent quelque chose? Pas tellement. La loi européenne permet aux joueurs d'obtenir les données recueillies à leur sujet, de les faire effacer et de ne plus être suivis. Deux développeurs ont travaillé trois ou quatre mois à temps plein pour ajuster nos codes. Bien, finalement, rien. On a reçu zéro demande de l'Europe ou d'ailleurs. On s'est aussi conformé à la loi américaine sur les lots aléatoires. Si le joueur appuie sur un bouton avant de miser, il peut maintenant découvrir ses chances de tomber sur tel ou tel lot. Mais même quand elle ne dépasse pas 0,0004 ça n'a pas fait baisser nos ventes. Que peuvent faire les parents pour protéger leurs enfants? Quand des parents disent que leurs enfants sont trop sur les écrans, mais leur en donnent au resto pour qu'ils restent tranquilles, c'est incohérent à mon avis. Ils ne doivent pas attendre que leurs enfants jouent huit heures par jour avant de réagir. et doivent au minimum bloquer les achats sur leur téléphone ainsi que les notifications et le tracking dès l'installation d'un jeu. C'était « Quand la gratuité s'avère payante ». Un texte de Marie-Claude Malbeuf, paru le 22 octobre 2023 dans La Presse.
0: Travailler ailleurs pour se découvrir soi-même. Un texte de Pierre Luc Racine, paru le 30 octobre 2023 dans le magazine Urbania. Succo et Urbania s'associent pour vous parler de solidarité internationale afin de vous montrer les bienfaits de coopérer avec des organismes dans d'autres pays. Alors que j'arborais un chandail à manches longues, Rachel Vincent est apparue en camisole à notre rencontre sur Zoom. Ici, en octobre, il commence à faire frais, mais au Nicaragua, elle profite d'un 31 degrés ensoleillé, la chanceuse. Cela dit, elle y est habituée. Ça fait maintenant dix ans qu'elle réside là-bas et qu'elle y fait du volontariat pour Succo et ses partenaires. Du volontariat. Ses études en administration et en développement international, jumelées à ses expériences en agriculture, ont motivé cette femme de la ville de Québec à faire ses valises pour l'Amérique centrale, comme quoi tous les parcours peuvent mener à des endroits insoupçonnés. Bien qu'elle apprécie l'ambiance de la belle province, l'appel de l'aventure, de la solidarité et de l'inconnu était trop grand pour qu'elle y résiste et reste ici. Elle vit maintenant à l'étranger depuis une décennie et n'a pas encore fixé sa date de retour. Sa passion du volontariat est trop forte. D'ailleurs, du volontariat, c'est du bénévolat? Ce n'est pas la même affaire, Pantoute, que du bénévolat, clarifie-t-elle d'entrée de jeu. Du volontariat, c'est rémunéré et basé sur des expertises précises comme les communications, l'agriculture, l'environnement et bien d'autres. Rachel est donc arrivée au Nicaragua il y a dix ans avec un autre groupe d'entraide internationale. L'année suivante, elle repartait avec Succo pour un projet en collaboration avec l'Institution de formation technique du Nicaragua, dont l'objectif était à la fois simple et compliqué, former 2000 jeunes du nord du pays en agroécologie. Je dis toujours que ce type de travail consiste à communiquer avec tous les acteurs impliqués dans le projet à propos de ces différents éléments afin de déterminer les besoins, d'analyser les difficultés, de voir comment ces dernières peuvent être surmontées et de systématiser les bons coûts. J'ai fait ce travail pendant trois ans, de 2014 à 2017. C'était un défi sur plusieurs plans pour la coordonnatrice générale qu'elle était. Ce serait compliqué à accomplir au Québec. Alors imaginez, avec des barrières de langue et de culture. Mais c'est justement ce genre de défi qui attire Rachel. Où en est-elle maintenant? Je suis revenu à Succo comme coopérante et actuellement je suis coopérante en développement organisationnel pour le partenaire Association Tierra y Bida, dont la mission est de faire la promotion de l'agroécologie à Carazo dans le sud du Nicaragua. Mon rôle consiste à appuyer ce partenaire dans la formulation de projets, dans la révision de son plan stratégique et dans la mise en œuvre d'un plan de développement d'activités d'autofinancement. Jusqu'à maintenant, j'ai conçu certains outils de communication, comme une brochure de l'organisation, j'ai contribué à la formulation de six demandes de financement, j'ai participé à l'organisation d'un événement pour la Journée mondiale de l'environnement et j'ai créé un atelier sur l'histoire de l'agroécologie. C'est assez concret comme travail. Comment ça l'a changé? Partir pour un pays situé près de l'Équateur n'est vraiment pas la même chose que d'aller vivre à Rimouski. J'ai pris en humilité, ça, c'est certain. C'est ce qui se produit lorsqu'on s'immerge dans un environnement si peu familier. On se rend compte que le Canada n'est qu'un petit cocon sur notre globe terrestre. Ça force une ouverture vers le monde. Tu penses que tu en sais beaucoup plus que ce que tu penses et finalement, tu réalises que tu ne sais rien, raconte-t-elle. Au sein d'une toute nouvelle culture, ce ne sont pas tous nos réflexes nord-américains qui sont appropriés. C'est ainsi qu'elle a gagné en écoute et en débrouillardise. S'adapter à une nouvelle contrée nécessite de sortir de sa zone de confiance et de grandir plus rapidement que prévu. Comme elle est dans un pays où ça a brassé dernièrement sur le plan sociopolitique, ses habiletés en gestion de crise sont plus accrues que celles de n'importe quelle personne habitant près d'un métro. De plus, le Nicaragua est l'un des pays qui subit déjà les contre-coups des changements climatiques. Être témoin de toutes ces transformations est une chose, les vivre est une toute autre expérience. Et ce n'est pas tout. Elle a aussi pu visiter le Costa Rica juste au sud. Elle m'a raconté combien tout cela a bâti en elle une résilience maintenant immuable. Bref, si elle revenait au pays demain matin, ses proches seraient surpris de voir ce qu'elle est devenue. La recherche d'égalité entre les genres. Je suis devenue une féministe convaincue avec Succo. Je l'étais déjà avant, mais là, c'est encore plus ancré en moi. Sans minimiser les écarts entre les hommes et les femmes qu'on vit ici... Rachel me raconte qu'ils sont beaucoup plus visibles au Nicaragua, pas le choix d'avoir une vision intersectionnelle du féminisme lorsqu'on compare le traitement des femmes autochtones à celui des paysannes. Elle note au passage que c'était déconcertant de voir ces principes féministes construits sur notre existence ici se buter à une toute autre réalité, à des milliers de kilomètres. En dix ans, elle a quand même vu un progrès, OK, on comprend les causes. Maintenant, comment on fait pour améliorer ça? » Rachel apporte sa touche féministe au projet auquel elle participe. Dernièrement, pour la Journée mondiale de l'environnement, elle faisait partie de l'organisation d'un événement mettant en valeur des banques de semences au cours duquel des paysannes venaient offrir aux communautés le fruit de leur labeur. En temps normal, un élu ou un leader public, un homme, aurait pris la parole. Rachel a décidé de donner une tribune à une paysanne qui a expliqué comment les plantes tomates poussent très bien, même en période de sécheresse. C'est clair, les problèmes là-bas ne sont pas les mêmes qu'au Québec, où on parle rarement de sécheresse. Mais Rachel pense que c'est ce qui amène les Nicaraguayens et les Nicaraguayennes à user de créativité et à vivre dans le moment présent. Une expérience à vivre au moins une fois. C'est une chose de partir en voyage, c'en est une autre de vivre dans un autre environnement. Elle souhaite que tous et toutes puissent vivre cette aventure une fois dans leur vie. Je lui ai demandé ce qu'elle conseillerait d'abord et avant tout aux personnes qui aimeraient à leur tour s'adonner au volontariat. Qu'elles prennent leur temps, m'a-t-elle répondu. Ça prend du temps pour s'habituer. En plus d'en apprendre sur une nouvelle culture, tu en apprends sur la tienne et sur toi aussi. Et elle conclut qu'avec le temps, elle n'a pu faire autrement que de tomber en amour avec le Nicaragua. Prêt, prête à vous impliquer et à relever de nouveaux défis? Visitez le site web suco.org pour découvrir les mandats actuellement proposés et en savoir plus sur les projets en cours. C'était « Travaille ailleurs pour se découvrir soi-même », un texte de Pierre-Luc Racine paru le 30 octobre 2023 dans le magazine « Urbania ». «
1: L'importance de l'éducation », un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 22 octobre 2023 dans La Presse. Qu'est-ce qui a été aussi important que la musique dans la vie du chef d'orchestre Raphaël Payari? L'éducation. Le directeur musical de l'Orchestre symphonique de Montréal, OSM, ne serait pas devenu un grand chef d'orchestre, sans le système d'éducation publique du Venezuela, son pays natal. Il a découvert la musique sur le tard grâce à El Sistema, un programme d'orchestre dans des écoles secondaires publiques du Venezuela. « Sans El Sistema, la musique ne serait jamais devenue une passion dans ma vie », me dit Raphaël Payaré, détendu et sympa, devant un café et un bon repas au Resto Leméac, à Montréal, en ce midi de septembre, au lendemain du concert inaugural de la saison de l'OSM. Notre maestro n'a pas le parcours typique d'un chef d'orchestre. Il n'a jamais touché à un instrument de musique avant l'âge de 14 ans. Intrigué par son frère aîné qui joue de la musique, il s'inscrit à El Sistema, un programme unique en son genre. C'est gratuit C'est ouvert à tous les ados dans les écoles participantes. Il n'y a pas d'audition. Tu veux faire partie de l'orchestre? Tu en fais partie. Aussi simple que ça. Ils fournissaient gratuitement les instruments de musique, les professeurs, et on jouait en orchestre presque tout de suite après. Au début, le son était horrible, mais on faisait quelque chose de très important on répétait chaque jour à l'école. Il n'y avait pas de devoirs le soir, parfois même le samedi. L'égalité des chances est une valeur forte d'elle système. Peu importe notre niveau. Nous avions les meilleurs enseignants. Je me rappelle la visite de chefs comme Claudio Abbado qui a dirigé la Scala à Milan et l'orchestre philharmonique de Berlin. On faisait l'expérience de la musique de haut niveau. Ça finit par rentrer dans votre système, se souvient Raphaël Payare. Directeur musical de l'OSM depuis l'automne 2022, Raphaël Payare veut donner des cours mémorables dans sa ville d'adoption. Mais il veut aussi en faire davantage pour l'enseignement de la musique à Montréal, en s'inspirant, entre autres, de ce qu'il a connu. Un El Sistema... À la Montréal, résume-t-il. Depuis 2016, l'OSM offre, en partenariat avec l'Université de Montréal et le Centre de services scolaires de la Pointe-de-Lille, des cours de musique aux enfants de maternelle de l'École Saint-Rémy à Montréal-Nord. Qu'est-ce que Raphaël Payari et l'OSM nous préparent? Le chef à l'enthousiasme contagieux et aux cheveux distinctifs a manifestement quelque chose derrière la tête. Je ne suis pas sûr si je peux en parler. On travaille sur le projet. Maestro Nagano a fait ce projet extraordinaire à Montréal-Nord avec du piano, des percussions, des violons et une chorale. C'est une très belle fondation pour d'autres projets, comme d'avoir un orchestre complet dans plus d'une école, comme El Sistema. Mon rêve, ce serait d'avoir différents orchestres dans différentes parties de la ville et de les réunir dans un grand orchestre pour enfants durant la virée classique. « C'est mon genre de rêve », dit Raphaël Paiare. Pour Raphaël Paiare, la musique fait partie de l'éducation, mais l'éducation est beaucoup plus que la musique. C'est la soif d'apprendre, le travail, la discipline, l'humilité. Même... Surtout pour un premier de classe comme lui, qui a terminé son secondaire à 15 ans, entre autres, parce qu'il a sauté une année au primaire. Il avait passé l'été à lire les livres de sa mère, prof au primaire. Mes parents m'ont appris le travail, la discipline et l'humilité. Ma mère disait toujours, Que tu trouves l'école difficile ou non, tu dois t'appliquer et être sérieux. Bien faire son travail, peu importe les circonstances, c'est une leçon pour moi encore aujourd'hui », dit Raphaël Payaré. À 15 ans, diplôme d'El Sistema en poche, il rejoint l'Orchestre national des jeunes du pays, mais juge avoir trop de temps libre. Il étudie donc le génie chimique à l'université en même temps pendant deux ans. S'il n'avait pas choisi la musique, Il serait sans doute devenu ingénieur chimique, dit-il. Ou peut-être architecte. Il a fait une année universitaire en architecture quand il jouait au sein de l'orchestre symphonique des jeunes Simon Bolivar à Caracas. Vous écoutez L'importance de l'éducation, un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 22 octobre 2023 dans La Presse. Mais l'appel de la musique est trop fort, et Raphaël Payare peut compter sur les conseils de son mentor, José Antonio Abreu, fondateur d'El Sistema, un autre premier de classe aux intérêts diversifiés. Il était musicien et professeur d'économie à l'université. Raphaël Payare se rappelle encore cette conversation durant laquelle son mentor lui suggère de s'orienter vers la direction d'orchestre. J'étais dans son bureau pour parler de mon instrument, le corps, et il me parlait de direction d'orchestre. C'était un visionnaire. Il voyait 15 ans en avance. Juan Antonio Abreu avait l'œil. Deux décennies plus tard, Rafael Payare est l'un des quelques diplômés d'El Sistema à faire sa marque comme chef d'orchestre à l'international. Après avoir remporté un concours international pour jeune chef d'orchestre en 2012, Raphaël Payare a enchaîné les nominations comme chef d'orchestre en Irlande du Nord, à San Diego, puis à Montréal en septembre 2022. Raphaël Payari, sa femme, Alisa Weilerstein, une violoncelliste de renommée internationale, et leurs deux filles, de sept ans et d'un an et demi vivent à Montréal depuis l'été 2022. La famille a longtemps vécu à Berlin, puis à San Diego durant la pandémie. « J'adore Montréal, une ville fantastique qui me rappelle beaucoup Berlin. Vous pouvez entendre plusieurs langues dans la rue et les gens sont très chaleureux », affirme Raphaël Payari. « Qu'est-ce qui l'a surpris de Montréal ?» lui demande-t-on. À quel point les Montréalais se soucient de leur orchestre? Ils le font plus qu'à Berlin. C'est seulement comparable à Vienne. Je cache mal mon étonnement devant ce compliment presque trop beau pour être vrai. Le chef de l'OSM voit bien que j'ai de la difficulté à croire que Montréal est davantage attaché à ses orchestres que Berlin, capitale mondiale de la musique classique. À Berlin, ils ont neuf grands orchestres « Et trois opéras », explique-t-il. « Il n'y a donc pas autant d'attachement à chacun des orchestres. » À Montréal, il y a deux grands orchestres, l'OSM et l'Orchestre métropolitain, dirigé par notre trésor national Yannick Nézasséguin, directeur musical du Met à New York et l'un des plus grands chefs du monde. La première fois que j'ai rencontré Yannick, l'hiver dernier, lors du passage de l'OSM à Carnegie Hall à New York, j'avais l'impression qu'on se connaissait depuis longtemps. Il m'a souhaité la bienvenue à Montréal. On se texte parfois. Il n'y a aucune rivalité entre nous. Et puis, j'ai vécu à Berlin avec tous ces orchestres. C'est bien meilleur pour les gens d'avoir des options. C'est un peu comme la nourriture. Il vaut mieux avoir plusieurs bons restaurants et différents types de cuisine. Le chef Raphaël Payari veut que le plus de Montréalais possible puisse profiter de ces « mets qui apaisent l'âme. Le monde traverse tant d'épreuves. Si nous pouvons aider les gens à rêver un peu pendant un concert, à vivre dans un monde différent pendant ce temps, leur donner un peu de tranquillité d'esprit, la musique a la capacité de changer les humeurs, de rendre les gens plus réceptifs. On le voit avec les bébés qui n'ont pas de biais et qui ne savent pas comment le monde est. Vous mettez de la musique et leur humeur change. Raphaël Payaré en sait quelque chose. Comme tous les parents de jeunes enfants, il a vécu, et vite encore à l'occasion, des crises à la maison. Chers parents montréalais, notre maestro a trouvé la solution. Faites jouer le deuxième mouvement de la 29e la 33e, la 34e ou la 41e symphonie de Mozart. Ça fonctionne presque à tous les coups. Dès qu'il y a une crise, j'appuie sur le bouton de mon téléphone pour faire jouer un extrait. Et les cris se taisent, jure-t-il. On pourrait donner le même conseil à plusieurs adultes dans une société où l'anxiété est en hausse et le niveau de tolérance en baisse. Notre durée de concentration est de plus en plus courte. Ça m'inquiète un peu. Mais c'est peut-être juste une phase. Je suis un optimiste. Je crois en la société. Qui est Raphaël Payari? Originaire du Venezuela, il est directeur musical de l'Orchestre symphonique de Montréal depuis 2022. Il est sous contrat avec l'OSM jusqu'en août 2027. Âgé de 43 ans, Il est aussi directeur musical de l'Orchestre symphonique de San Diego. Il parle cinq langues, espagnol, anglais, allemand, italien, français. C'était L'importance de l'éducation, un texte de Vincent Brousseau-Puglia, paru le 22 octobre 2023 dans La Presse.